0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, Location Head del Dipartimento di Intellectual Property and Technology dello studio legale D.L. Piper e questo è il podcast Diritto al Digitale. Il nostro ospite di oggi è Nicola Liperti, Data Protection Officer Europe eh, presso The Coca-Cola Company. Buongiorno Nicola e grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a te Giulio e grazie a te per avermi invitato.
0: Allora Nicola, eh, il... Uh, ci piace iniziare i nostri podcast un pochino uh, curiosando nella vita dei nostri ospiti e uh, analizzando un po' il tuo profilo su uh, LinkedIn tu hai fatto cose un po' diverse ma nasci come ingegnere informatico, poi ti sei dedicato alla privacy e oh, ora sei uh, Data Protection Officer Europe di uh, The Coca-Cola Company quindi hai anche una competenza territorialmente molto ampia Qual è il uh, connecting the dots come si dice di solito in sì. inglese qual è il filo conduttore se, se ne puoi trovare uno poi il mondo, la carriera evolve non lo so forse, se, non c'è neanche dici un po' la tua. No, no,
1: il, grazie, grazie per la domanda è sempre è meglio partire dalle, dalle, dalle basi no? eh, perché poi alla fin fine si trova molto spesso lì il, eh, il filo conduttore Eh, Allora, intanto sì, io ho un background totalmente IT, eh, sostanzialmente fino a quattro anni fa eh, ho lavorato nella nella funzione Global Information Technology di Coca-Cola e in aziende precedenti ho ricoperto ruoli di responsabile dei sistemi informativi. In Coca-Cola ho fatto un po' di tutto, partendo dalla dalla tecnologia, da, da, da quello che è stato più... Un approccio a progetti tecnologici eh, parliamo di progetti anche eh, che sono quasi di circa vent'anni fa quindi per farvi un esempio uno dei primi progetti è stato quello di, del passaggio da, da sistemi operativi novella a, a windows piuttosto che a microsoft piuttosto che passaggi a, alla rete ethernet da, da, da una rete token ring quindi probabilmente preistoria per la maggior parte delle persone poi dopo ovviamente mi sono sviluppato in ambito tecnologico prendendo sempre più eh, ruoli di responsabile eh, di, dei, dei servizi eh, tecnologici in toto, in praticamente eh, sia lato business application sia lato tecnologia e, e, e ho ricoperto negli ultimi anni nel mondo tecnologico il, il ruolo di eh, responsabile eh, della tecnologia eh, per i servizi di marketing e digital marketing. Allora, il, il filo conduttore è sicuramente la, il mondo tecnologico, la tecnologia e la passione per i dati che ho. Eh, questa, Per fare un esempio, prima, prima di entrare nel mondo della privacy avevo sviluppato e ero responsabile della capability della dei servizi dei dati, sui dati eh, e su come eh, supportare il business ad essere più produttivo eh, nel momento in cui investiva nel, nel digital. Quindi si è entrati da subito a parlare di, di temi che erano legati ai dati, a tecnologie emergenti eh, di quelle che sono le tecnologie data driven e, e lì ho cercato nel momento in cui mi sono spostato quattro anni, anni fa nel mondo della privacy di apportare questa mia esperienza, eh, di, questa, di questa mia conoscenza della tecnologia data driven delle tecnologie nuove ed emergenti anche di competenze che sono eh, più competenze eh, soft legate all'agile, al design thinking e questo è un pochino stato quello che ho trovato subito come terreno fertile e opportunità da portare Eh, Quindi figlio conduttore, sicuramente tecnologia, eh, emerging technology e data driven Ovviamente ho nel contempo acquisito tutte le competenze necessarie per eh, potermi
0: preparare ad avere questo ruolo eh, di data protection officer Eh, Nicola una domanda che ci fanno praticamente sempre è se il data protection officer deve avere un background legale o tecnico? dove secondo me la risposta nessuna delle due è corretta perché bisogna conoscere la normativa come giustamente dicevi tu ma conoscere anche la tecnologia perché eh, il dato cartaceo ormai è una piccolissima parte del dato eh, trattato. Qual è il tuo punto di vista? Eh, Anche perché voi avete un Data Protection Office non ci ci sei solo tu Esatto,
1: esatto, sì allora La mia risposta su questo, Giulia, è sempre che secondo me ehm, ciò che è importante è mixare le competenze. Avere un team, come giustamente dicevi tu, non sono sono solo. Eh, Esiste un team, eh, ed è un team totalmente ibrido, che mixa queste due competenze. Secondo me le due competenze sono assolutamente fondamentali entrambi. Quindi se il DPO non è un legale è importante che ci, siano, ci sia un team legale dei, dei privacy council che siano in grado di, di supportare il DPO. Se è legale è fondamentale invece avere persone, e profili che hanno invece un'esperienza più tecnologica, tanto più in un momento in cui tutte le aziende stanno, si stanno affacciando alla digitalizzazione e quindi è importantissimo, e, e, e soprattutto se pensiamo a, tutto, a quello che c'è stato e come sta diventando importante il, il tema del cyber security, è quasi assolutamente più importante avere presente questa competenza. Ma il mix, per me il segreto è mix, Eh, il mio motto è che il team is the hero, Eh, l'ho detto in inglese, ma l'eroe è sempre il team, non non esiste un un ruolo o una persona che fa
0: tutto. No, a- assolutamente, poi i, uh, chi ci ascolta non può vederlo, ma tu hai un background che dice Be a hero, secure, secure the system, October is the national Cyber Security awareness, mo- awareness esatto. Month". E, e la cybersecurity è certamente l'argomento più caldo, uh, è uscito il report dell'ENISA uh, pochi giorni fa e uh, secondo me se- senza alcun effetto sorpresa i- gli attacchi ransomware sono indicati decisamente come gli attacchi più, ehm, eh, più, più impattanti degli ultimi anni e la cosa forse più interessante è che nella maggior parte dei casi questi attacchi ransomware eh, originano da un errore umano che eh, è un errore culturale quindi questo esatto. tuo background è anche nel, secondo me volto nel dire noi possiamo fare lato ufficio privacy o lato security tutto il possibile, se non vi responsabilizzate voi eh, sarà sempre un qualcosa di inefficace, no?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, diciamo, la data protection è un lavoro, è un lavoro di, 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 di tutti, eh, ovviamente il DPO ha un ruolo, ha un ruolo importante, ma eh, se devo anche pensare a, a quello che è stato una, un primo... Eh, Un primo tema importante che abbiamo dovuto affrontare da subito è è stato proprio quello che dici tu, preparare l'organizzazione a questo concetto di accountability che è un un concetto che si applica all'organizzazione, non posso che concordare pienamente su quello che dici sul sul fronte cyber security, Eh, abbiamo in effetti investito tantissimo eh, negli ultimi mesi per formare l'organizzazione esattamente eh, nell'area cyber security e ransomware quindi abbiamo fatto proprio eh, sia a partire dal lato corporate ma anche a livello europeo eh, dei training eh, ad hoc per come gestire proprio i ransomware ehm, perché questo è sicuramente l'attacco numero uno che che si sta presentando e soprattutto ehm, abbiamo fatto anche di recente un, un tabletop che a tutti gli effetti è stata un'ottima opportunità eh, per mixare sempre l'importanza di continuare a portare awareness e training all'interno dell'azienda, ma anche per testare eh, il processo e testare come il business è in grado di rispondere a a questi tipi di eventi. Il ransomware era ad esempio uno dei due eh, scenari eh, che abbiamo utilizzato per simulare un incidente sui dati personali. L'altro era quello che anche questo dicevi tu, cioè uno scenario in cui invece, e questo si applica in tutte le aziende, una persona eh, che fa il suo lavoro si trova a magari mandare, magari in un ambito e a mandare una lista di di, eh, di, di dati personali di di, di diversi dipendenti ad 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 una persona che non era la persona che doveva essere... Eh, la persona che dovrà rispondere alla mail, quindi abbiamo utilizzato questi due due scenari perché effettivamente sono quelli se vogliamo forse più più, più classici, ma ma il ransomware l'abbiamo proprio portato come come esempio chiave.
0: Sì, forse il vostro ufficio privacy è un... È un'eccellenza perché quello che io eh, noto spesso è che c'è uno scollamento tra la privacy compliance e la cyber security, nel senso che eh, la privacy compliance viene vista a volte come una questione principalmente legale, la cyber security viene vista come qualcosa di principalmente tecnico, dove... Uh, forse il termine non è corretto il cortocircuito lo si nota o almeno l'abbiamo notato noi quando si viene a verificare un uh, data breach e bisogna divendersi per vendersi per esempio in un contenzioso davanti al garante dove esatto. uh, la security ha fatto probabilmente le cose che doveva fare non le ha um, n- non ne le ha l'evidenza perché per esempio i penetration test a volte non sono formalizzati in un report oppure Uh, i documenti non, sono, non, non si trovano, dove invece la cyber security sta diventando anche un concetto di cyber security compliance, per esempio noi stiamo lanciando una metodologia per analizzare la compliance in materia di cyber security, anche perché ci sono una serie di normative in materia di cyber security che stanno in, entrando in vigore, la direttiva NIST che già si applica a alcune società, uh, ma anche la conformità con gli standard ISO è un qualcosa che aiuta moltissimo in un contenzioso davanti al garante che eh, purtroppo in cui dovevi provare di aver fatto la cosa giusta, <ride> che è difficile. Non so se siete d'accordo.
1: Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Eh, devo dire che un po' di scollamento fino, alla, eh, fino allo scorso anno e quindi di questa dicotomia eh, era un po' presente anche da noi, no? Quindi era un, era un po' un vissuto che avevamo anche noi, Giulio, però. Eh, devo dire che ehm, soprattutto dopo l'ultima riorganizzazione dove eh, in effetti io nel mio ruolo oggi riporto al Cipra vissi officer globale di Coca-Cola eh, e siamo entrati insieme io sono stato nominato il primo giugno lei è diventata il CPO eh, la, mia, la mia responsabile primo giugno effettivamente eh, siamo entrati a, con una collaborazione molto più, più forte visto proprio come dici tu l'intersezione eh, fra questi due mondi, eh, che è sempre più, eh, è sempre più chiara e da cui non si può assolutamente non può pensare di, 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 di mantenere due silos ma bisogna assolutamente eh, lavorare insieme eh, quindi mi trovo assolutamente d'accordo sul NIST, visto che l'hai menzionato noi stiamo effettivamente mh, eh, in questo momento stiamo facendo un assessment di privacy della maturità della privacy eh, che utilizza anche questo questo framework, abbiamo in mente eh, di di utilizzare questo framework anche per mantenere questa intersezione eh, qualcosa qualcosa di concreto e questo
0: questo approccio
1: assolutamente eh, unificato.
0: Sì, perché forse la differenza tra la cybersecurity e la privacy è che sulla privacy abbiamo il GDPR che è un corpo unitario di norme, sulla cybersecurity abbiamo una frammentazione di norme che poi oltretutto cambiano da settore a settore. Cambiando argomento, mi interessava sapere un po' da te quale consideri sia stata la sfida più grande nella messa in conformità al GDPR per in un, un territorio così, così grande come l'intera Unione Europea per un gruppo con una tradizione americana eh, che tendenzialmente è, è leggermente diversa da quella eh, europea. Se devi menzionare qualche criticità che hai dovuto affrontare, cosa ti viene in mente?
1: Allora, dunque, sicuramente, va bene, magari può essere utile per tutti partendo da una semplificazione della complessità quello che posso iniziare a dire è che ovviamente eh, Coca Cola è un sistema ehm, The Coca Cola Company eh, sostanzialmente il il principale ruolo di The Coca Cola Company è quello di fare marketing eh, e eh, ovviamente il sistema si compone anche di, di quelli che sono i nostri imbottigliatori che poi a tutti gli effetti si occupano della Produzione, distribuzione e vendita del prodotto che poi, della, della bevanda che poi ci troviamo eh, direttamente nelle nostre case, o nei supermercati, o nei, nei, nei nostri ristoranti. Quindi, ovviamente, questo per dire che il tema principale quando pensiamo al, al, al ruolo, al mio ruolo come DPO eh, in Europa, è, eh, è co- ricoprire e eh, governare un'area dei dati personali per tutte quelle che sono le attività di marketing che fa Coca-Cola. Ovviamente poi c'è tutto l'altro grosso calderone di dati personali che sono i dati personali dei dei, dei dipendenti. Quindi queste sono le due macro-categorie di di, di dati personali. Se se devo pensare a quelle che sono state le criticità, tu hai menzionato l'aspetto della della, della cultura aziendale, anche se poi lì stiamo vedendo tutte le, 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 le varie regulation e i vari... Eh, eh, tutto, tutto quello che sta succedendo anche fuori dall'Europa no? quindi il GDPR è stato precursore in questo senso ma la criticità sicuramente è la dimensione geografica eh, il fatto che abbiamo a che fare o a che fare con 27 paesi delle, dell'Europa e non solo perché nella nostra operating unit europea ci sono dei paesi anche che sono fuori dalla, dalla comunità europea eh, dalla Euro- European Economic Area eh, è sostanzialmente la la, la criticità della geografia e della dimensione geografica si è riflessa in in due aree su cui bisognava lavorare a me piace sempre pensare poi a come la criticità è stata stata portata avanti è stata risolta un'area sicuramente su cui ci siamo dovuti organizzare proprio per la complessità geografica è stato, lo menzionavo prima preparare l'organizzazione del concetto di accountability e assicurarmi che ci fosse un presidio ed un supporto sia a livello locale, nei vari paesi, che a livello funzionale. Perché ovviamente Coca-Cola, come multinazionale, come tutte le multinazionali, si muove eh, su su quello che è un concetto di standardizzazione, di globalizzazione. Quindi questo è stato fatto attraverso lo lo sviluppo e la creazione di una rete eh, di Privacy Champions. E Per me i perversi sempli sono la, proprio la, la mano lunga, quello che ci, mi, mi consente di avere un'attenzione una, e eh, una conoscenza esatta di quello che può essere una criticità all'interno del paese, all'interno di di, un, eh, di, di, una, di, di questi 27 paesi eh, e anche quegli altri, ma anche da un punto di vista funzionale è importante per capire che cosa andrà a fare il marketing, che cosa andrà a fare le l'HR, quali sono le loro priorità. Quindi è proprio un, un modo con il quale eh, sono riuscito a sia governare, e quindi perversi sempre a tutti gli effetti è come se avessero una dotted line eh, che, per, verso di me, ehm, non soltanto per governare in un, un contesto, un, eh, una geografia così complessa, ma anche per preparare per. per Assicurarmi che ci fosse un accountability eh, anche nei vari paesi. Quindi ad esempio, per fare un esempio, in Coca-Cola Italia abbiamo comunque un, uh, il, il nostro responsabile legale che è uno dei privacy champions e che si assicura che Coca-Cola Italia anche come entità eh, il GDPR sia, sia a tutti gli effetti eh, un tema che eh, non rimane qualcosa fatto da fatto da pochi, ma, ma questo concetto di accountability anche trasmesso a livello locale. Quindi la, la dimensione geografica ha, ha avuto la necessità di preparare l'organizzazione attraverso eh, i Privacy Champions, ma anche eh, l'altro tema che si è dovuto assolutamente eh, gestire è stato quello della semplificazione e della standardizzazione eh, dei processi, eh, delle tecnologie. Eh, la settimana scorsa... Eh, Ad un master mi è stato chiesto eh, come come fate a gestire Europa in una una realtà così complessa o le informative della privacy. E questo a tutti gli effetti, se non non si pensa anche a come standardizzare, semplificare lato tecnologico, ad esempio eh, noi eh, utilizziamo OneTrust per per la gestione di di molte componenti e aspetti tecnologici, Europa sono... Tutti i ROPA delle entità eh, locali sono eh, disponibili, possono essere estratti in qualsiasi momento da persone che fanno parte eh, delle entità legali di ciascun paese, ma ovviamente anche direttamente da me. Quindi eh, ovviamente c'è un mantenimento d'Europa che si basa sul fatto che quando facciamo i nostri Privacy Impact Assessment o i nostri Data Protection Impact Assessment li facciamo sempre attraverso la stessa tecnologia in modo che entra in gioco un nuovo progetto, entra in gioco un aggiornamento significativo di un processo, lo andiamo a catturare e andiamo a definire se il nostro registro deve essere aggiornato eh, piuttosto che no.
0: Sì, eh, i privacy champions sarebbero quelli che nel nostro codice privacy sono eh, indicati come referenti privacy, sono Assolutamente d'accordo con te che senza una capillarità dei presidi di controllo, eh, la la privacy non può essere effettiva. Perché voi centralmente non riuscite a controllare quello che avviene in tutte eh, le case. Esatto, questo il privacy champion è meglio se ha un background legale, quindi il responsabile dell'ufficio legale della country, eh, in alcune strutture molto grandi, noi abbiamo messo i privacy champion o i referenti privacy, privacy steward nei dipartimenti perché altrimenti a quel punto il il centro, il DPO non riusciva a capire cosa succedeva in tutte le strutture
1: assolutamente Giulio, ed è la stessa cosa eh. per noi, noi abbiamo eh, privacy champion, allora di di default i nostri legali sono tutti privacy champions eh, concordo con te, però abbiamo eh, uno o due persone anche nelle aree funzionali, nel marketing nel digital marketing, nel nell'HR, nell'ufficio del Public Affair, eh, in una delle nuove funzioni che abbiamo implementato nel nel business che eh, si chiama O2O, che sta per Offline to Online, che serve proprio per gestire tutta la la multicanalità e il fatto che eh, quello che si implementa anche come soluzione privacy by design deve essere applicabile eh, nell'incrocio. Eh, quando facciamo qualcosa sia offline che online, perché questo poi non non è il tema della della discussione di oggi, ma è un tema eh, chiave per tutte e per tutte le aziende.
0: Sì, anche il secondo punto che dicevi, la standardizzazione è una bella sfida, perché eh, noi ci aspettavamo che con il GDPR ci fosse un'unica normativa applicata nello stesso modo in tutta la scuola europea, e In qualche modo ti, ti confesso che noi avvocati privacy eravamo preoccupati, perché diciamo se la norma è la stessa non ci chiederanno più una localizzazione, perché la norma è la stessa, no? eh, devi andare da un avvocato all'interno dell'Unione Europea. Poi ci siamo accorti che l'approccio nella interpretazione di in quella norma è purtroppo, eh, o per fortuna per noi avvocati, eh, alquanto diverso tra giurisdizione e giurisdizione. Um, eh, Nicola tu hai parlato di, uh, della natura americana della vostra azienda e ovviamente mi viene in mente subito la, uh, il luglio 2020 quando c'è stata la sentenza Schrems 2, eh, il <ride> Schrems ce lo siamo ricordati, ce lo ricordiamo? Ogni quattro anni, quindi so, ho paura che cosa succederà nel 2024, perché ora si sta accanendo sui cookies, ma nel eh, luglio eh, 2000 e, eh, 2020 c'è stata la famosa sentenza Schrems 2 sul trasferimento dei dati al di fuori dello spazio economico europeo e in primis nei confronti degli Stati Uniti, perché è stata nei confronti di eh, Facebook. Come l'avete gestita? Uh, si è andati nel panico il giorno dopo io mi ricordo che quel 14 luglio il, no, 16 luglio scusate, il compleanno di mia figlia uh, il, uh, eravamo bombardati da richieste perché sembrava che il giorno dopo il garante stesse con la pistola sguenata. Uh, qual è stata la vostra reazione come l'avete gestito? allora eh, allora, intanto una, una,
1: siamo stati, fra virgolette, eh, fortunati perché il privacy shield noi lo utilizzavamo, ma utilizzavamo eh, principalmente come, come meccanismo di trasferimento dei dati le, le standard contrattacloses. Quindi, da questo punto di vista, ci ha colto un po' meno di sorpresa, come tutte le aziende, eh, da subito eh, abbiamo cercato di lavorare su un'analisi delle possibili soluzioni, e approcci e... E pensieri su come dovevano, si sarebbero cambiate queste standard contract clauses, come rendere il trasferimento più sicuro, come iniziare a lavorare con, con, con la funzione IT e come si diceva prima, e security per implementare delle soluzioni eh, e verificare anche le soluzioni che avevamo in essere. Quindi è stato anche un bel modo per rivedere quello che avevamo. E cercare di capire cosa ci si poteva aspettare. Però, ovviamente, solo dopo l'adozione delle linee guida del, di giugno di quest'anno e, e le raccomandazioni della European Data Protection Board eh, del 18, ovviamente, lì siamo entrati un pochino più nel vivo eh, di, di quello che era, cosa avremmo dovuto fare. Eh, e quindi quello che a tutti gli effetti abbiamo fatto da subito è un po' replicare partendo da quello che avevamo fatto anche. Eh, Quando nel 2018-2019 abbiamo messo in piedi le standard contract closes, eh, abbiamo rivisto quella che era la prioritizzazione dei fornitori che dovevano essere eh, a livello globale, perché come giustamente dici tu parliamo di di tanti fornitori eh, globali nella nostra azienda e quindi era fondamentale già fare un lavoro eh, di prioritizzazione che è avvenuto subito, no? L'abbiamo fatto, abbiamo aspettato quest- le, le linee guida di quest'anno, ma lo abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo, definito, abbiamo iniziato a, a mandare de- dei primi questionari che non erano ancora eh, quelli un pochino più definiti, che, i, diciamo, i transfer impact assessment o i questionari di trasferimento dell'impatto per valutare l'impatto dei trasferimenti. Lo abbiamo iniziato a fare prima, lo, lo stiamo facendo ancora adesso come meccanismo di approccio. Ogni volta che iniziamo a lavorare con un vendor nuovo lo utilizziamo come, come, come metodo per capire eh, se a tutti, tutti gli effetti eh, le misure sono quelle che ci aspettiamo e, e le supplementary measure sono quelle che a tutti gli effetti ci, ci si aspetta di avere eh, da, da, da questo fornitore. Ehm, dal 27, dal 27 siamo partiti, abbiamo, ci siamo preparati, abbiamo un, un nuovo data protection agreement, l'abbiamo eh, iniziato a implementare con tutti i nuovi vendor dal 27 di, di settembre, stiamo lavorando ovviamente con un raggio più, più ampio per eh, la, eh, la remediation, anche se non mi piace parlare di remediation, ma, eh, per l'adattamento, diciamo, eh, di, di quelli che sono invece i vendor che erano già dei nostri vendor eh, eh, e li stiamo facendo passando attraverso il transfer impact assessment e eh, la revisione eh, dei, dei, dei nuovi data protection agreement con, anche con i vendor legacy che abbiamo già, già in azienda. Il lavoro lo stiamo facendo anche qui con un, un team agile, abbiamo messo in piedi un team agile, ehm, stiamo utilizzando la Abbiamo utilizzato la metodologia Scrum eh, Agile per mettere in piedi eh, anche qui sempre diverse, diverse funzioni, diversi attori, procurement, marketing, e HR, eh, per assicurarci che ci portiamo a casa un risultato anche di standardizzazione del processo. Ad esempio nella sprint che, su cui si sta lavorando adesso, eh, stiamo vedendo ad esempio come mettere insieme i nostri sistemi per la gestione dei contratti e quindi come adattarli. E al, al modo con il quale poi eh, dobbiamo eh, interagire con i nuovi vendor, e quindi, e eh, come fargli fare parlare questo sistema, ad esempio, con il sistema che utilizziamo per eh, la gestione eh, del Transfer
0: Impact Assessment no, no, assolutamente interessante. Io eh, non so il tuo punto di vista, ma eh, avevo notato che c'erano state. Uh, dei momenti di attenzione a questo problema, poi le, come tutti gli argomenti caldi uh, scemano fino a quando c'è una uh, contestazione, abbiamo visto dei picchi sì. quando, a luglio 2020 ovviamente, uh, poi quando sono state adottate le, la versione finale delle raccomandazioni del board e le standard contraction closes, ora uh, al di là del fatto che ci sono già state le contestazioni Uh, in Italia uh, il provvedimento contro la Bocconi, per esempio, menziona il, uh, la violazione del trasferimento dei dati al di fuori dello spazio economico europeo, non ho notato che c'è un focus e così grande, purtroppo secondo me dobbiamo aspettare la grande, una prima grande sanzione del garante perché poi si lancino tutti uh, sull'argomento. Temo.
1: Emo sia così, anch'io Giulio, sono d'accordo, però sappiamo bene che non non dovremmo mai aspettare questi momenti in tutte le aziende.
0: Assolutamente, tra le altre cose noi abbiamo, come ti avevo menzionato in passato, sviluppato un tool per automatizzare questa valutazione, è interessante, l'hanno già usato circa un centinaio di clienti nostri, quindi... Abbastanza, ed è stato validato da tutti i garanti principali europei ultima domanda non ti voglio rubare altro tempo ma se tu devi vedere i prossimi 2 tre anni non ti chiedo 10 perché tra 10 forse il mondo sarà cambiato del tutto nel mondo della privacy quali vedi come principali sfide c'è stata un'accelerazione della digitalizzazione con la pandemia si parla tanto di PNRR che dovrebbe portare ha uh, investimenti notevoli nella digitalizzazione. Il 60% del pacchetto del PNRR è sul, sulla digitalizzazione. Uh, come cambieranno le nostre abitudini? Ci sarà sempre un maggiore utilizzo dei dati. Quali saranno le sfide più grandi? Forse la cybersecurity? Non lo so. Che ne pensi?
1: Allora, eh, guarda, la tra- la- l'hai menzionata la trasformazione digitale. Ehm, per noi eh, come azienda eh, la, la trasformazione all'interno di un'organizzazione che sta diventando veramente data driven richiede la necessità di un'ottimizzazione dei dati e, e l'accelerazione è, è, è digitale è, è fondamentale per, per, per la crescita della nostra azienda. Quindi eh, io quello, quelli che sono i temi caldi che vedo e che stiamo già... eh, portando e socializzando all'interno della nostra azienda eh, sono temi tipo quello del data ethics eh, cioè stiamo a tutti gli effetti eh, iniziando, abbiamo sviluppato in effetti un un, un set di principi, di di, di beliefs come li eh, li chiamiamo eh, che hanno proprio l'obiettivo di iniziare a far porre al business delle domande che non sono soltanto delle domande di privacy by design, ma di security by design, ma anche di ethics by design. Quindi per me l'adozione di questi principi in un contesto, in un'azienda che si deve digitalizzare, e tutte le aziende che si devono digitalizzare, in un contesto di necessità di utilizzo di eh, tecnologie emergenti, per fare l'esempio più importante, l'intelligenza artificiale, se non si, non si mettono, mettono in moto eh, anche qui, una, non viene fatto la giusta, eh, non si, si prepara il business a, a gestire questo all'interno della catena del valore dei, dei, dei nostri prodotti, dei nostri servizi, eh, ci, troviamo, ci troviamo spiazzati. E questo lo, 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 lo si è visto pensando alle aziende che hanno fatto subito utilizzo no? eh, dell'intelligenza artificiale, ad esempio. Le, perché la, la, diciamo la conseguenza inaspettata o quella che tu non, non, non pensi possa esserci quando utilizzi queste tecnologie è dietro l'angolo e questo si applica senza problemi ovviamente all'in, all, all'internet of things e quindi eh, questo ovviamente magari questa seconda più sul un contesto di sicurezza. Eh, per me la, la sicurezza, ne abbiamo menzionato prima, è fondamentale, Prende, sta prendendo e lo sappiamo. È l'area forse di, di attenzione più grossa. Sappiamo tutti che la maggior parte delle aziende, eh, quando tu subisci un attacco non te ne accorgi dopo, non te ne accorgi neanche da subito, no? Eh, quelli, quelli, fa, quelli fatti meglio consentono a, a chi attacca di, di, di fare quello che vuole e tu te ne accorgi soltanto dopo un po'. Eh, tutto il tema oh, è da modo... Esatto, esatto, esatto. Il mondo del, del, del no, nuovo modo di lavorare, no? eh, questo l'abbiamo già visto, lo smart working, il telelavoro, eh, quello che a tutti gli effetti è un modo diverso anche eh, eh, diciamo, di lavorare di tutti noi, che è ovviamente ha alzato lasticella la e la, la, la possibile eh, probabilità di avere degli attacchi, ma è anche un modo da, 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 da tenere è anche qualcosa che negli anni porterà a dei cambiamenti, l'abbiamo visto e siamo stati tutti al lavoro alla grande negli ultimi mesi per per il rientro in ufficio quindi abbiamo dovuto fare eh, degli assessment eh, per la la riapertura degli uffici e anche qui mi riallaccio a quello che dicevi prima tu, GDPR fosse veramente qualcosa di uniforme abbiamo potuto fare un regolamento, abbiamo cercato il più possibile di standardizzare Di di preparare un attestato che potesse essere valido per tutti i paesi, ma poi alla fine ci siamo trovati che eh, c'erano le eccezioni, come l'Italia, che andavano gestite con il Green Pass, c'erano altre altre società del gruppo eh, che dovevano, a cui poteva andare bene l'attestato standard, e c'erano anche quelli che effettivamente invece avevano bisogno di una revisione. E questo è sicuramente un tema che poi è, è mobile, no? quindi dovremo aspettarci dei cambiamenti anche lì uh, fuori, non solo in Italia, ma anche negli altri paesi. Tutto il, modo, tutto il mondo, della, della, che per noi è importante, della, 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 dei, cu- dei cookies di prima parte, quindi de- della gestione dei dati di prima parte, eh, visto, eh, visto quello che succederà ai cookies di terza parte, è un ovvio, quindi non sto a menzionarlo, però cambia quelle che sono delle dinamiche e va va preparata l'organizzazione e lo stiamo già già facendo anche da un punto di vista tecnologico eh, attraverso proprio eh, l'implementazione delle piattaforme per la gestione non solo dei dati eh, dei consumatori quindi abbiamo lì un servizio integrato privacy security by design all'interno della piattaforma per la la gestione dell'identificazione e della eh, collezione di questi dati, ma poi anche le piattaforme che devono utilizzare questi dati per fare attivazione, eh, attivazione di marketing, perché lì dobbiamo ancora fare un passo un po' più importante. E poi sicuramente, eh, l'ho menzionato prima, secondo me il privacy by design, il liga by design a tutti gli effetti eh, io lo vedo come un privacy by design applicato per, per svilupparsi i nostri artefatti, no? però non è una metodologia così, eh, non è partita da zero, è partita da una metodologia che noi avevamo già, ma questo significa avere un'organizzazione che lavora insieme proprio per lo sviluppo delle soluzioni. E, e quindi questo è, è un tema, anche la creatività, no? Eh, il fatto di, di portare il team di privacy ad acquisire le competenze Eh, prima ne abbiamo parlato, competenze diverse, competenze di creatività, competenze di di saper lavorare veramente insieme al business è è chiave, ma questo si applica a tutte le funzioni, eh. non è che il team di privacy è è quello più sgangherato,
0: Eh, però è fondamentale. Ok, no no, eh, gli spunti sono interessantissimi, potremmo stare tutta la giornata a chiacchierarne, Eh, Nicola ti ringrazio per questa discussione che ripeto ha, ha dato rilevi interessanti per il presente e per anche il futuro della compliance privacy, ti saluto e alla prossima chiacchierata allora.